0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון ואיתי היום דוקטור עשהאל אבלמן מהמרכז האקדמי שלם בירושלים, שלום לך עשהאל. שלום. אתה היסטוריון ואני זימנתי אותך לכאן כדי לדבר על מצב הדיסציפלינה שלך, על תחום ההיסטוריה וחקר ההיסטוריה, שזה נושא מאוד מעניין ואני אפתח אולי בלשאול ב- אותך בקווים כלליים מה קרה לחקר ההיסטוריה ולכתיבה שלה? כלומר, לפני מאה שנה, אנשים היו כותבים ספר היסטוריה, המלך א' עשה ב', והיום כשאני קונה ספר היסטוריה, או לא קונה, ספר אקדמי שאני אראה בספרייה, מה יהיה כתוב בו? אוקיי,
1: okay, אז זה סיפור מאוד ארוך ומסורבן, אנחנו נדבר עליו ככה בקליפת אגוז בקצרה. יש לנו פה תנועה ברורה מהיסטוריה שהיא כמו שאמרת מדינית או אינטלקטואלית או כזו שעוסקת בביוגרפיות של אישים גדולים ואירועים שאפשר לכנות אותם גדולים להיסטוריה מסוג אחר והסוג האחר הזה עובר כמה שלבים אז השלב הראשון מאוד קלאסי בהיסטוריה של ההיסטוריה אנחנו נקרא לו היסטוריה חברתית כזאת שמפנה את תשומת הלב לעניינים שהם לא רק בתחום המלכים, המדיניות, המחשבה הגבוהה וכיוצא בזה, היסטוריה של נשים, של ילדים, היסטוריה כלכלית, היסטוריה שקשורה למדעי החברה.
0: ואני חייב להגיד שהמפנה הזה כשלעצמו, בעיניי, הוא לא דבר רע, הוא דבר נחוץ ומועיל, כן? זה נכון שלהיסטוריונים קלאסיים היה קשה לקבל את זה, כשבא פרופסור יעקב כץ, המנוח עם ההיסטוריה החברתית שלו לאוניברסיטה העברית בירושלים אז כל היקים כאן עיקמו את האף ולא נתנו לו ללמד בחוג להיסטוריה אלא בחוג לסוציולוגיה. כשהוא כתב מחקרים היסטוריים על נושא כמו גוי של שבת זה לא מצא חן ביניהם הם רצו פוגרומים או פרעות או ניצחונות או מלחמות וכן הלאה ותשמע אתה קורא את המחקרים של יעקב כץ ספרים כמו מסורת ומשבר ואתה אומר, הם באמת ספרים שמוסיפים משהו לידיעה לא, שלנו על העולם. יש חוקרים שלקחו את זה לכיוון המרקסיסטי, אבל יש חוקרים כמו כץ שעשו עם זה דברים מעניינים וחשובים מאוד, אבל כמו שאתה אומר, זה היה רק הצעד הראשון.
1: נכון, אז קודם כל אני מסכים איתך, זה באמת פותח את המחשבה לכיוונים שבקושי נדונו עד אז, וזה מרחיב את הלב, אני אפילו מוכן להגיד שזה למעשה הומני, לחשוב על עוד זוויות של החיים. אבל um, נציין אולי שני, שתי השלכות של המגמות האלה, כפי שהן התפתחו באופן שלא היה אפשר לצפות אותו מראש. אז ההשלכה הראשונה, ונראה לי שאפילו קראתי משהו שאתה כתבת על זה אי פעם בעבר, זה שההליכה הזאת אל הקטן, אל השולי, אל מה שנקרא אפילו מיקרו-היסטוריה, לפעמים ממש יכול להפוך את הקערה על פיה, ואתה יכול לאבד לגמרי את ההקשר. ה, נקרא לו הקלאסי, הישן, המדיני, הרחב ותשומת הלב מופנית לדברים מאוד מאוד זהירים. אולי אני אתן איזה אנקדוטה על זה. הייתה היסטוריונית מאוד חשובה בארה״ב, יהודייה אמריקאית בשם גרטור דימלפרב.
0: שאתה נציין לשומעינו וצופינו, אתה ערכת קובץ מאמרים נהדר שלה בעברית בשם משפט, ה, משפט ההיסטוריה. ואחרי שקראתי את הספר שלך כל כך התלהבתי שהזמנתי מאמזון את כל הספרים שלה באנגלית על החברה הוויקטוריאנית. באמת היסטוריונית נהדרת, נהדרת. הייתה נשואה לארווין קריסטול, שנחשב לה עוגה הנר שמרני הגדול ביותר, וכשאני קורא את הספרים שלה אני אומר הרבה מהרעיונות שלו הוא לקח מאשתו. כן,
1: אני, אני מסכים. <laughs> אני לא ידעתי שקניתי את כל הספרים שלה, זו בעצמה מחשבה יפה בשבילי. אז היא כתבה, כמו שאמרת, היסטוריונית מקצועית, אבל גם כתבה מחשבות על מצב המקצוע, בעצם דברים שאנחנו מדברים עליהם בשיחה הזו. אז אני, אני אספר אנקדוטה אחת שהיא כותבת באחד מאמרים שלה, שהיא ככה מעבירה את הדברים יפה. היא מספרת שהיא בתור היסטוריונית מאוד מבוגרת, בשנות ה-80 שלה, נוסעת לאיזשהו כנס של היסטוריונים חדשים, חברתיים כאלה. בבוסטון והם äh, מציגים את הישגי המחקר שלהם על חיי היום יום בניו אינגלנד בשלהי המאה השמונה עשרה. מתכונים של סיידר תפוחים, כיצד äh, תפרו גרביים וכולי וכולי. ובסוף היא קמה ואפשר ממש לדמיין את הגברת הזקנה הזאת נעמדת לשאול את הדור הבא והמבטיח על מצב המקצוע והיא אומרת תקשיבו יש לכם מה לומר על זה שבדיוק הכריזו בשנים האלה על ארה״ב של אמריקה, אחד האירועים החשובים בהיסטוריה האנושית, או לפחות המודרנית, ואחד מההיסטוריונים הצעירים אומר לה, אני לא הצלחתי להגיע עד, ה... עד המכלול הזה במחקרים שלי, אז זה מין זליגה קיצונית אל הפעוט, אל הקטן, על חשבון דברים גדולים יותר.
0: כלומר, אם ההיסטוריונים הדגולים שעשו דברים חשובים בהיסטוריה חברתית עשו הכללות משמעותיות כמו אני הזכרתי את פרופסור יעקב קץ שדוגמה שאני מאוד אוהב שאמר דברים על משמעותיים חשובים על איך הייתה החברה היהודית השלב הבא של ההיסטוריה החברתית היה הרבה פעמים ירידה לפרטים אזוטריים ותפלים, שאתה לא כל כך רואה את חשיבותם לחיי אדם והדוגמה שאני אוהב לצטט במקרה הזה זה סיפור שפרופסור יאבץ המנוח איך בארצות הברית יש ועדה שבוחנת את הדוקטורט של פרח היסטוריונית eh, צעירה והיא כתבה דוקטורט על עבודת נשים בתעשיית המרגרינה בהולנד בתחילת המאה העשרים ותוך כדי שיחה הם אומרים לה משהו על שתי מלחמות העולם והיא אומרת להם מה היו שתיים? ו- וזה שתי. דוקטורית להיסטוריה היא קיבלה בסוף את הדוקטורט שלה ומן הסתיים מלמדת באיזה קולג' היסטוריה בלי שהיא יודעת שהיה שתי מלחמות עולם כן. ב- במאה העשרים
1: כן אז בהחלט, ויש הרבה אנקדוטות חמודות, מצחיקות ולפעמים גם עצובות. אני אוסיף עוד משהו שאולי הוא מעניין אותך באופן יותר רחב, זה שאפשר להגיד שהנטייה הזאת של היסטוריה חברתית או מיקרו-היסטוריה, היא הולכת יד ביד עם מה שנקרא המלחמה על הקנון, מלחמה אקדמית תרבותית שהתנהלה, התחילה להתנהל בשנות ה-80 בארצות הברית, ונראה לי שבעצם לא הסתיימה עד ימינו. וזה הביקורת שהועברה בעיקר בפקולקות לספרות על הקנון המערבי שיש ללמוד אותו ומין טענה שיש לנו כאן ייצוג של גברים לבנים שמתו וכל היצירות שלהם מיוון ה... מי העתיקה ועד המאה העשרים וזה כל מה שאפשר ללמוד ולדעת ואנחנו המערערים לא מקבלים את זה אנחנו רוצים ללכת אל השולי, אל הקטן, אל הכל ה... שלא נשמע עד עכשיו ואפילו לחפש בכוח יצירות כאלה ולבנות מהם קנון לפעמים אפילו אם הוא כמעט לא קיים. טוב, לא נמנה את כל הקולות המושתקים והשוליים אבל כביכול להגיד שאם אתה עושה תארים מתקדמים בספרות אתה לא צריך לנוע מהומרוס דרך היוונים הפילוסופים והמחזאים לדנטה ושייקספיר וטולסטוי ודוסטויבסקי יש לך עוד הרבה ערוגות אחרות לגדל בהן פרחים, כמו שאמרת, מהשוליים של המציאות, ואנחנו רואים פה מין מאבק ככה על במה צריך להשקיע את הזמן האינטלקטואלי. וזה האנטואליים.
0: עבר מחקר הספרות לחקר ההיסטוריה.
1: כן, נראה לי שזה נכון להסתכל על השיחה שלנו עכשיו בהקשרים יותר רחבים. כלומר, אלו דברים שהתרחשו במקצוע ההיסטוריוגרפיה, אבל אפשר למצוא להם הידהודים ודברים שדומים להם גם במקצועות אחרים של מדעי הרוח והחברה. אז ההשפעה של הרוח שנקרא לה הפוסט-מודרנית באופן כללי, על ההיסטוריוגרפיה, אם צריך להעמיד אותה על רגל אחת, זה בעצם הטענה העקרונית שהיסטוריון אינו מסוגל, הוא לא מסוגל להגיד את האמת על העבר. העבר היה ואיננו, כל התייחסות אליו במילה הכתובה או בימינו זה גם מאוד פופולרי בעולם הסרטים או התיעוד הדוקומנטרי הוא תמיד מין הבניה חברתית, איזושהי מניפולציה וסילוף שמשקפת הרבה יותר את העמדות של הכותב או היוצר הקולנועי הטלוויזיוני ביחס לעבר ואין שום יכולת לדבר על מה שהיה ואיננו בצורה שהיא מהימנה. כלומר, גם כאן אם אנחנו הולכים אחורה ובודקים את יסודות המקצוע גם בעולם העתיק וגם בעולם המודרני הייתה מחשבה אולי קצת תמימה אבל בטח כזאת שעיגנה את המקצוע באופן מהוגן שכאשר אתה כותב על העבר אתה במובן מאוד עמוק מייצג אותו בשביל מי שחי בהווה הטענה הפוסט מודרנית באופן עקרוני אומרת שהמעשה הזה הוא לא אפשרי ולכן בעצם כל ההיסטוריוגרפיה היא לא יותר מאשר ספרות, היא בדיון, סוג של בדיון. מה שמכונה נרטיב. בדיוק. וכאן
0: עולה השאלה אז למה לעשות את זה בכלל? כלומר למה להשקיע הרבה שנים בלהכשיר את עצמך כהיסטוריון כשבסוף ג'יי קיי רולינג עושה אותו דבר ויותר מצליחה.
1: אז, אז טוב, ש... זו שאלה רחבה וגם אפילו בשביל ההיסטוריון היא שאלה רגשית לפעמים, כלומר למי אני עמל בכל העבודה לא, הזאת. לא, אם
0: האקסיומה שלך היא שאין אמת, שהכל נרטיבים, שאני... אז למה לטרוח בכלל? כלומר, למה נחוצה פה איזו דיסציפלינה אקדמית עם סטנדרטים מאוד נוקשים?
1: אה, אולי כדי להשתמש בעבר בתור איזשהו קרדום, לחפור בו את אה, המחשבות על ההווה, זאת אפשרות אחת.
0: כלומר, מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה שההיסטוריונים, פעם קראו להם בישראל ההיסטוריונים החדשים, הם כבר לא כל כך חדשים, כן. הם רואים בהיסטוריה כלי לתיקון עוולות חברתיות ופוליטיות, אמיתיות או מדומיינות, והם אומרות, ההיסטוריה סיפרה את סיפורם של המנצחים והחזקים, אנחנו נספר את סיפורם של החלשים או המוחלשים או המנוצחים או המדוכאים, לא בגלל שהוא יותר אמיתי, אלא בגלל שזה כלי לשיפור מעמדם החברתי, כלומר אם נספר את ההיסטוריה מזווית ראייתם של הנשים או של השחורים או של הפלסטינים או של וכן הלאה אז בזה נביא לאיזשהו שיפור במעמדם, במעמדם בחברה מה שקצת מותנה בזה שאתה מרמה את קהל קוראיך כי הם אולי יתייחסו לזה ברצינות וזה יביא לשינוי בעמדתם אם הם חושבים שמה שאתה מוכר להם זה היסטוריה. אם הם יבינו שמה שאתה מוכר להם הוא נרטיב תעמולתי שנתפר לצורך אג'נדה פוליטית זה כבר גם לא ישפיע עליהם כל כך.
1: נכון אבל צריך נראה לי שהעמדת את זה יפה ובדברים שלך גם היה אפשר לזהות את הקשר בין אותן מגמות חברתיות בהיסטוריה מאמצע המאה העשרים לפעולה היותר מתקדמת של סוף המאה ה-20 ותחילתו, כלומר הפעולה הפוסט-מודרנית, יש איזושהי זיקה פנימית בין התנועות הללו בתוך המקצוע, ונראה לי שהסברת את הזיקה הזאת טוב עכשיו. אני, אני רוצה אולי נוסיף לזה, עוד פעם נשתמש באנקדוטה בשביל לעורר מחשבה על הדברים האלה. תראה, אני, אני רוצה לי לדבר על מהימנות ההיסטוריון, וגם על הסדר יום הפוליטי שדיברת עליו עכשיו. אז זה מקרה מאוד מפורסם של המזרחן, הידוע, אדוארד סעיד. שדי
0: הוציא את המילה מזרחן מהרפרטואר נכון, האקדמי.
1: נכון, הוא טבע את המונח הזה אוריינטליזם וביקש להפוך את הקערה על פיה בכל מערכות היחסים בין מזרח למערב. הוא
0: בעצם טען, אדוארד סעיד, ספר שהוא כתב בגיל די צעיר, בשם זה אוריינטליזם, והפך למכונן בכל עולמות של מדעי החברה והרוח. הוא אומר שכל התחום של חקר המזרח התיכון, האוריינט, כל כולו שימש ככלי לדיכוי הערבים והמוסלמים בידי העמים המערביים והנוצריים, המינוחים שבהם משתמשים, האופן שבו מתארים את הערבים או את המוסלמים כמין כלי פסיבי, האופן שבו משטחים או מרדדים את התרבות שלהם, אפילו מבחינה מוסדית. העובדה שהחוקרים הרבה פעמים נשלחו בידי השלטון הקולוניאלי כדי להפיק בשבילו מידע רב ערך שיעזור לשליטה שלו ובזה הוא בעצם גמר את התחום הזה. אין היום בעולם בן אדם שיקרא לעצמו אני אוריינטליסט. אני נכון כמעט?
1: כן, תראה חוץ מאלה שהתווכחו איתו מרות אולי... צריך... ומתו. כן, צריך להזכיר פה את דמות הענקים ברנרד לואיס עוד היסטוריון יהודי אמריקאי שהלך לעולמו בגיל מופלג מאוד שהיה יריב גדול לאדוארד סעיד כל מה שאמרת אמת לאמיתה בוא ניקח את הדמות של סעיד רגע לשדה הפוליטי האקטואליסטי ומקום שבו היסטוריון הופך להיות כוכב תרבות בעצם או כוכב תרבות פוליטית הוא היה עויין מאוד למדינת ישראל ומאוד תומך בעניין הפלסטיני ואגב כך הוא בנה לעצמו סיפור שהוא גר בשכונה ירושלמית, קטמון כמדומני, ב-1947-8, שם הוא גדל והוא גורש משם על ידי הישראלים במלחמת העצמאות, ולכן הוא בעצם הפליט האולטימטיבי, הוא בעצמו הסיפור הפלסטיני, וכיוון שהוא אינטלקטואל זה נותן לו הרבה מאוד יוקרה, תוקף <אם> התברר שזה לא היה ככה, הוא, המשפחה שלו עזבה את, את, את ארץ ישראל הרבה לפני כן, השתקעה בארצות הברית, חזרה לקהיר, הגיעה לחופשת קיץ כזאת ב-1947 בירושלים, ועוד לפני שהקרבות המרים התחילו כבר חזרו לקהיר, כלומר אז בכלל לא קרה לו כל הדברים האלה, הוא בנה לעצמו אה, נרטיב כמו שקראת, וכשזה נחשף זה עורר הרבה מאוד סערה, אה, ואין לי את הציטוט פה לפניי, אבל... אני, תאמין לי ותאמינו לי שזו אמת, אחד מהמסנגרים עליו במקרה ישראלי כתב, זה לא משנה אם זה קרה לו או לא, עצם העובדה שהוא חש את חוויית הגלות והעקירה וככה הוא הבין את החיים שלו, זה נותן תוקף מהימן לסיפור שהוא יצר.
0: זה, זה באמת דבר שלא ייאמן, ישראלים הובילו את המגמה הזו בכמה הקשרים בעולם, יש סיפור פנים ישראלי נודע על מסטרנט באוניברסיטת חיפה שכתב עבודת תואר שני על הטבח שביצעו לוחמי חטיבת אלכסנדרוני בכפר הערבי טנטורה במלחמת העצמאות ומזלנו שהלוחמים של החטיבה הזאת עוד היו חיים אז אתה לא יכול לטפול עליהם מה שאתה רוצה והם תביעה לבית משפט ואמרו לא היו דברים בעולם והדבר התברר ואכן לא היו דברים מעולם זאת אומרת לא היה טבח הבן אדם אה, ראיין ערבים ותמלל דברים אחרים לגמרי 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 ממה שהם אמרו פשוט לא היה ולא נברא ועדיין היה כאלה שהגנו עליו שוב בממסד ההיסטור... ההיסטורי... ההיסטוריוני הישראלי והוא בסדר זה, זה הנרטיב שלהם אבל שוב אתה אומר לעצמך אם בן אדם יכול להמציא מעשי טבח מה, בשביל מה אנחנו צריכים את הדיסציפלינה הזאת? לא צריך בשביל זה, זה איזה ידע היסטורי. תגיד לי, עד כמה הדבר הזה באמת נוכח היום בין היסטוריונים? ההיסטוריה הפוסט-מודרנית, הנרטיבית, המשונה הזאת, היא דבר ש, שעוד דומיננטי?
1: אז נראה לי שצריך להפריד פה בין מה שקורה במקומות מסוימים באקדמיה בעולם או בישראל, לבין מה שרווח בציבור הרחב, וכאן אני חושב שזה הוגן לומר, שהמסע הזה לא נחל הצלחה מאוד גדולה. לי יש סימן לעצמי מובהק והוא ספרים רבי מחר, אבל במובן החיובי של המילה, כלומר ספרים טובים שנכתבים על ידי היסטוריונים רציניים שאפשר לקנות אותם, לא יודע, בחנויות ספרים בשדות תעופה וכיוצא בזה, ואני לא מדבר רק על עניינים ישראלים אלא שדות תעופה בארצות הברית, נראה שה... משיכה של ציבור הקוראים האינטליגנטי, האינטלקטואלי, לקרוא ביוגרפיה טובה של מנהיג פוליטי חשוב, או ספר שסוקר מהלכים מדיניים רבי משמעות, זה לא התערער, כלומר זה עדיין חומר מאוד מבוקש, ואני אפילו מעז לומר שלעניין הרבה בני אדם במיקרו-היסטוריה, כל מה שאמרת על המרגרינה, ויש לי איזה חבר טוב שהיה בחוג או בסמינר של דוקטורנטים שבא אליי, בא וסיפר לי במתוסכל מאוד שהוא עכשיו שמע הרצאה בת על התפקודים של האזוב הרפואי בחברה הוויקטוריאנית בסוף המאה ה-19, באמת, אני לא המצאתי את זה, אז נראה לי שאי אפשר אה, ל... למכור את החומר הזה באמת ל... ליותר מדי בני אדם, זה פשוט לא כל כך מעניין, אני לא אומר שזה לא קיים, זה קיים. אבל לא מסע שנחל הצלחה מאוד גדולה.
0: לא, yeah, אבל אני, אני, זה מנחם אותי רק למחצה מה שאתה אומר, כי בציבור הרחב זה אף פעם לא היה יותר מדי פופולרי, אבל גם לאקדמיה יש את ההשפעה שלה, בסוף אנשים שקובעים תוכניות לימודים לבתי ספר, לוקחים אותם מהאקדמיה, ובסוף אתה יותר מדי דופק איזה מסמר לראש של תלמידים, בסוף 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 משהו... משהו נכנס וזה כן מתורגם בסוף לסיסמאות שכל אחד יודע להגיד לכל אחד יש האמת שלו וזה ההיסטוריה שלהם וזה האמת שלהם זה מתורגם בסוף אפילו לניסיונות לרוויזיה של, ה- של ההיסטוריה לשבור את הפסלים של אנשים כמו צ'רצ'יל ולינקן ואנחנו כן רואים את זה דומיננטי השאלה זה שמשתמע מדבריך שבעולם האקדמי אנחנו עדיין רואים את הגישה הזאת נוכחת ו- וחזקה זה די מדכדך. בסופו של דבר אני חושב שהתהליך שאת, שאתה מתאר יתרחש גם בעולם האקדמי. בסוף כולנו בני אדם, בסוף מה שלא כל כך מעניין בני אדם ולא מדבר אליהם, אה, בסוף גם אה, סטודנטים ומסטרנטים ודוקטורנטים יחפשו דברים אחרים לעשות, אבל...
1: אני, אני מסכים, יש פה משהו מורכב אה, שעוד צריך לחשוב עליו, בוא נגיד שמלחמת הדעות כאן היא, אתה צודק, היא נמשכת משום שיש המגמות האלה השפעה על תוכניות לימודים בבתי ספר וכיוצא בזה, נכון, אבל אולי אני אוסיף עוד משהו שמונח לי עכשיו בראש, וזה קשור למהימנות או הוגנות אפילו בתחום שלנו, יש עכשיו סדרת טלוויזיה בת ארבעה פרקים על הנשיא רייגן ואשתו ננסי רייגן, Uh, נשיא, ארצות, נשיא ארצות הברית בשנות ה-80, בילדות ובנעורים שלנו. Uh, זה פרויקט היסטורי, זה לא ספר היסטוריה, אבל זה, זו סדרה, כל פרק בין כשעה, משהו שזכה להרבה יחסי ציבור, ואני צפיתי בכל ארבעת הפרקים, וזה באמת דבר שהוא מאוד uh, מהדהד את ה- השיחה שלנו עכשיו. זה כל כך ברור מי הפיק את הסדרה הזאת ומה המחשבות שלו על רייגן. מציג את הנשיא הזה בצורה כל כך חד צדדית, גם ההיבטים החברת... של המדינות החברתית שלו, גם הכלכלית, גם המדינית שלו, מה שבצד הימין של המפה נחשב להצלחה מדהימה בהתמוטטות של ברית המועצות וסוף המלחמה הקרה וגם כל מה שאפשר להגיד על ההישגים שלו בתחום הכלכלה החופשית וכולי, מוצג כל מה ש... מוצג שם זה כישלון אחרי כישלון, מניפולציה אחרי מניפולציה שהוא עשה, כאילו שהוא היה מין כלי ריק ואיש טיפש ובדאי ומאצד עיניים. זה קדיני, הסיבה? זה ממש, אל, תס, אל תסמוך עליי ואל תסמכו עליי, תראו את זה. לגבי ההוגנות זה דבר מאלף, מראים קטעים דוקומנטריים ואז כרגיל בסדרות האלה מומחים מדברים, מאה אחוז מהזמן, מההתחלה ועד הסוף, כל מי שמדבר עליו נגדו באופן uh, קיצוני. עכשיו זה לא, זה לא נכנס תחת הכותרת של היסטוריה חברתית ואפילו לא תחת הכותרת של פוסט מודרני, אני חושב, זה פשוט מין היעדר uh, ג'נטלמניות בסיסית, אז תביא מישהו או מישהי שכנגד, שחושבים בדיוק הפוך מהמומחה הקודם, אבל אין את זה, אז זה מין מעמידים את הדמות ההיסטורית וחובטים בה עד דק, זה, זה דבר באמת uh, מדהים
0: נראה. אני אציין כדוגמה שכנגד את האופן שבו הציגו את מרגרט תאצ'ר בסדרה הכתר, סדרת דגל של נטפליקס. סדרה שמאלנית עם עמדה ברורה מאוד, ברור לך מי שם הטובים ומי שם הרעים ומה הערכים הנכונים ומה לא, ועם זאת, א' אתה רואה מאמץ גדול להקפיד על דיוק היסטורי רב, וב' אתה רואה גם מאמץ להציג דמות מורכבת על כל זוויותיה, גם אם בסופו של דבר השיפוט נעשה מאיזושהי עמדה ערכית, זה ברמה שאתה אומר אוקיי, אני, אני, אני יכול לחיות עם זה כי אני לא מרגיש שמזייפים לי את המציאות. מישהו יכול להסתכל על, על רייגן או על תאצ'ר ולהגיד הם לא היו אנשים גדולים שקידמו את מדינותיהם בדברים גדולים וטוב אנחנו פה, אתה יודע זה, זה מאוד מעניין ש... היסטוריונים בניגוד לדיסציפלינות אחרות מאוד אוהבים לעסוק בדיסציפלינה שלהם כלומר סוציולוגים עם כל חסרונותיהם לא עוסקים המון בסוציולוגיה של החוג לסוציולוגיה ולעומת זאת היסטוריונים עוסקים המון בטולדות הכתיבה ההיסטורית כשלמדתי באוניברסיטה אני זוכר שרוב הקורסים להיסטוריה שהיו זמינים לתלמידי תואר שני לא היו על היסטוריה היו על היסטוריוגרפיה אני... תכון, זה חלק מה... 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 אם כבר העבר כשלעצמו לא כל כך מעניין, בוא נדבר עלינו, על מה אנחנו עושים עם העבר הזה.
1: אז, אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת על מרגרט תאצ'ר, כמו שהיא הוצגה בכתר. אני מסכים איתך שהיא באמת הובאה כדמות uh, מורכבת ומעניינת, ולפעמים גם החמיאו לה, אז זה עניין לעצמו. בתור מי שלימד כמה שנים את uh, תולדות uh, ההיסטוריה של ההיסטוריה, אני ממש... <laughs> um, הגדרת אותי עכשיו. תראה, יש כאלה שאומרים שזה קרוב לפשיטת רגל, כלומר, כשאתה מתחיל להתפלסף על מה שאתה עושה במקום לעשות את זה, בעיה. אם נסנגר על זה, אני לא יודע כמה זה מעניין הרבה בני אדם, אבל בעיניי שלי, באמת, גם בדיון שניהלנו עכשיו, וגם במקצוע הזה, יש משהו מאוד הומני במובן הקלאסי של המילה הזאת, כלומר, באמת, מחשבה... על אמונות ודעות, על איך, על איך תודעה מתעצבת, איך המחשבה מתעצבת וההיסטוריה של ההיסטוריה משקפת הרבה תובנות אינטלקטואליות, היא אה, מין ראי להתפתחות של מגמות אה, תרבותיות ורעיוניות בעידן המודרני, אבל אני כן, ואחרי שאמרתי את זה אני כן אגיד אה, ככה, שהיה היסטוריון חשוב בין המאה ה-19, אה, רנקה שטען אה, בצורה מאוד מפורסמת וגם בצורה שידועה לשמצה בחוגים אחרים, שההיסטוריה ממש מספרת את האמת כפי שהיא הייתה. אני חושב שזה היה, משהו, היה חלום נאצל ונאיבי, ולא נראה לי שיש מישהו שמאמין בזה בימינו, שההיסטוריון עושה את זה, הוא לא מספר בדיוק מה שהיה, כי עבר היה ואיננו. אבל אה, עדיין נראה שכשהמקצוע הזה במיטבו כשהוא מנסה להגיד עד כמה שהוא יכול בצורה הוגנת ומהימנה עם המקורות, אה, שגלו, המקורות וההפניות גלויים לקורא, מנסה להגיד זה תיאור נכון של העבר, אלו דברים שאכן התרחשו, אי אפשר לעשות על זה מניפולציות, אי אפשר להכניס לזה את העניין של הנרטיבים, אי אפשר להפוך לגרם את הקערה על פיה, אה, כמו ש... זה כתוב במקום מסוים ואפילו אתה ציטטת את זה, אי אפשר להגיד שבראשון לספטמבר 39 פולין פלשה לגרמניה, כלומר לא הכל נזיל, לא הכל חולות נודדים, יש דברים שאפשר להיאחז בהם, נראה לי שזאת עמדה, איך נגיד את זה, זאת עמדה אינטלקטואלית ואנושית מכובדת, שאפשר לסמוך עליה והרצון להפיל את זה לגמרי, הוא נושא עמו הרבה מאוד זרעים של הרס, הרבה אידיאולוגיה.
0: כן, ההיסטוריונים הפוסט-מודרניים קופצים בין שתי עמדות. בין עמדה שאומרת קשה מאוד להגיע לאמת כפי שהייתה וזה לא בהישג ידו של אדם, לבין עמדה שאומרת אז אי אפשר בכלל למדוד את עצמנו לאור האמת הזאת. כלומר האמת ההיסטורית היא כנראה הסימפטוטה, הקו שלעולם לא נגיע אליו, אבל אנחנו כן יכולים לדעת אם אנחנו קרובים או רחוקים. אתה כן יכול לדעת האם אם אני אומר מנחם בגין חי אני כנראה טועה אם אני אומר הוא נפטר והוא היה ראש ממשלה טוב אז או שאני צודק או שאני לא צודק אבל אני יותר קרוב לאמת מההיגד הקודם כן. יש עוד נקודה שאני רוצה להעלות וזה מסגרת הזמן אתה לפני שנתיים פרסמת ספר נהדר בשם תולדות היהודים שאתה בעצם סוקר קורותיו של כל עם ישראל ואני מאוד אוהב את הספר הזה יש בו עיון ואיזון בין הפרטים לבין העקרונות לבין הכללים כתיבה היסטורית ש, שכבר לא עושים הרבה היום לצערי ואחד הדברים שבלטו לעיניי בספר שלך גם בנדירותם זה מסגרת הזמן לא כותבים כל כך ספרים שמדברים על מסגרת זמן כזאת תולדות עם ישראל פעם זה היה די נפוץ לכתוב על היסטוריה של מאות שנים של אלפי שנים, כי אנחנו מכירים את, את גיבון על שקיעתה של האימפריה הרומית, ספר שאוחז ככה נתח של כמה מאות שנים יפות. והיום אני רואה מצד אחד מיקרו היסטוריה, תיאורים לפעמים על יום אחד, ומצד שני יש את הספרים שלי ובל נוח הררי שמדברים על מגה היסטוריה, על קורותיהם של עשרות מיליוני שנים, שיש בזה משהו לא הומני מבחינה זאת שאתה... מה חדה לך מן האדם כי במה נחשב הוא, מה אתה יכול לעשות עם מסגרת זמן כזאת של עשרות מיליוני שנים ואתה בחרת מסגרת זמן אחרת.
1: כן, אז באמת מה שהדגמת עכשיו על ציר שנע מהמיקרו דרך איזשהו אמצע אל מקרו כמעט בלתי נתפס זה המשחק של הפרספקטיבות שהמקצוע הזה מאפשר להצטמצם מאוד או להרחיב מאוד. צריך ל... לקשור את הדברים קצת למה שדיברנו עליו בתחילת השיחה. אחד מהתוצרים המפורסמים של ההיסטוריה החברתית בשיאה, באמצע המאה העשרים, זה מושג שנקרא היסטוריה ארוכת משך. אפשר להגיד באיזשהו אופן שזה ברא את הרעיונות של הררי.
0: אבל זה, זה החברה הצרפתים האלה, נכון? כן, האנאל.
1: והאנאל וברודל בפרט. וגם כאן יש משהו שהוא פותח לנו פתח להבין מחשבות אנושיות על המצב של בני האדם, אפילו משהו רגשי. תראה, ברודל כותב, הוא באמת טבע את המושג הזה ביחס להיסטוריה של, ה... של הים התיכון. הוא אומר, בהיסטוריה שלי, העונות השנה מתחלפות תדיר, והגפנים נותנים את פריים, והסוחרים וה... מורידים את השמן זית לאוניות, והאוניות מפליגות, והגלים של החוף מלחכים את החוף. אלף, אלפיים, חמשת אלפים, עשרת אלפים שנה, זה, זו המסגרת, בתווך באים יהודים, נוצרים, מוסלמים, ביזנטים, טורפים אחד לשני והכל מתמשך, תראה, יש ב... הרוח של קהלת נחל על הדבר הזה, כן? זרח השמש, באה השמש, יש בזה משהו שמעיין את האדם. אני חושב שה... תראה, לא רוצה להגיד על זה דברים מאוד חריפים שזה שלילי, כי בכל זאת זה איזושהי פרספקטיבה על המצב האנושי, שאפילו יש אותו בתנ״ך, במחשבות של קהלת. אבל
0: הנעל ומה שהם עשו זה בכל זאת פרספקטיבה שהיא משהו שאדם יכול לתפוס. עשרת אלפים שנה זה לא מיליון שנה.
1: נכון, נכון. אני חושב שהמחיר הוא, ניסיתי לרמוז עליו כשציטלתי את ברודל, וגם אתה אמרת את זה, יכול לעקור מתוקף או להוציא את העוקץ של ה... עוד פעם, של החוויה הלאומית, הפוליטית, האינטלקטואלית אפילו. מה, מה כל הדברים האלה, הם באים וחולפים, באים וחולפים, באמת התמונה היותר רחבה מעיינת את כל זה.
0: זה ודאי מקטין את תפקידו של האדם היחיד. כן. קרליל אמר במאה ה-19, שהיסטוריה היא של אנשים גדולים, היום הגישה הזאת מאוד לא בתחום חקר ההיסטוריה המקצועי, פסקל כבר אמר לפניו, ליז פסקל, שאם האף של קליאופטרה היה קצת יותר קצר, אז ההיסטוריה של העולם הייתה משתנה, כן, מההנחה שתולדות אהוביה ומהוויה, ראשי האימפריה הרומית, היו, היו משתנות גם הם. והיום אנחנו עדים להיסטוריה שמנסה די להקטין את תפקידם של מנהיגים, הייתי אומר גם שפה אפשר לראות מה שאתה תיארת קודם את הפער העצום בין התפיסה הפופולרית העממית של ההיסטוריה לבין התפיסה המקצוענית שלה כי כמו שאתה אומר זה מה שאנשים אוהבים בהיסטוריה הם אוהבים ביוגרפיות של צ'רצ'יל של אינקן כן של רוזוולט זה מה שאנשים רוצים לקרוא והם כן מאמינים שצ'רצ'יל עשה משהו אני רואה, העניין ההיסטורי בצ'רצ'יל ספציפית הוא לא ייאמן בכל רגע נתון שאתה יכנס לחנות ספרים בכל מקום בעולם אתה מוצא שלוש ביוגרפיות שלו על המדף, זה, 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 זה אומר שאנשים מתעניינים בו.
1: אני, אני מאוד מסכים איתך, ואני אצטט עוד פעם אחת את אה, הימל פאר בהקשר הזה, היא, 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 היא כותבת שהמקצוען, ההיסטוריון החברתי, אומר, מה אתם מעמיסים על האדם הפשוט, את צ'רצ'יל, את הכרזת העצמאות של ארה״ב, את הפוליטיקה האמריקאית, הוא היה טרוד בעניינים הקטנים שלו, והיא אומרת, למה אתה... למה אתם עושים כזאת דה-הומניזציה די- אומנ... די- לאדם הפשוט הזה? לא, הוא בכלל לא, הוא מאוד התעניין במנהיגות, הוא התעניין במדינאות, זה, זה כן היה לו לא חשוב. הוא לא התעניין רק במתכונים לסיידר. לא, נכון, הוא, הוא, היה, הוא היה פטריוטי, הוא, אולי הוא, הבן שלו התגייס לצבא, אולי הוא העריץ את צ'רצ'יל, אל תיקחו ממנו את, ה, את הזכות להיות מעורב גם בעניינים הגבוהים, המדיניים וכולי. אז אני רק אענה לשאלה שלך לגבי הספר, אז טוב, אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, כדי לא, לא לדבר על עצמי, אבל באמת הרגשתי שחסר על המדף, חסרה סקירה כזאת, שיש לה התחלה, אמצע וסוף לגבי ההיסטוריה היהודית, מרוב פרטים, מרוב התמקדויות, התמונה הגדולה הלכה לאיבוד, הרגשתי את זה הרבה שנים אצל תלמידים שלימדתי, רציתי לכתוב את זה בצורה מאוד קולחת, לא, לא שפה מקצועית גבוהה מינימום שבמינימום של מילים לועזיות מסובכות, אלא לספר את הסיפור בשטף, ובהחלט כן לשמר את המסגרת הקוהרנטית הלאומית, הסיפור הלאומי, כנגד או כאלטרנטיבה לתמונת מבט כל כך רחבה שמעיינת את זה. אני, כן אני לא רוצה לריב עכשיו עם קיצוץ עודות לא האנושות של הררי אבל זה באמת דבר יוצא מן הכלל שבציר הזמן שפותח את הספר הזה יש את מוחמד את בודה אני חושב אין שם משהו על משה פשוט אין ומצד שני הספר מ- מלפני דור כמעט כבר של שלמה זנד על כיצד ומתי הומצא העם היהוד, היהודי שהוא הולך לכיוון אחר הוא אומר מרוב שזה פרום וסבוך ובעצם מורכב מהרבה פרטים קטנים, כל מי שאי פעם מתאר את הסיפור הזה שוב כנרטיב נרטיב, היסטורי אחד, הוא בוודאי, אין דבר כזה, יש כוזרים, יש יהודים מבית שני, יש יהודים מהמקרא, זה לא אותם סוגים בכלל, זה פיקציות כאלה. רציתי לחשוב על זה אחרת.
0: אז לכל מי שנהנה משיחתנו כשם שאני נהניתי, אני ממליץ גם לקרוא את הספר שלך, תולדות היהודים, דוקטור אסלבלמן. היה לי לעונג.
1: גם לי, תודה רבה. תודה
0: רבה.